0: Le chant de, de l'escalade, le Sekeleno évoque un dieu qui vient nous secourir. Sekeleno, qu celui qui est en haut, le maître des batailles, qui se moque et se rit des canailles. Dedans sa main, il tient la victoire, à lui seul en demeure la gloire. C'est aussi ce que fait le psaume des batailles, que je vous ai lu tout à l'heure, quand nous avons chanté ensemble tout à l'heure, que Dieu se montre seulement et l'on verra soudainement abandonner la place. Le camp des ennemis épars fuira devant sa face. Alors c'était l'espérance effectivement des Genevois pour euh, arriver à se défendre à euh, un petit nombre face à une armée. Alors est-ce que c'est vrai que Dieu est comme ça Un Dieu qui prend notre défense miraculeusement Alors oui. Dieu nous aide, mais comment C'est ça, à mon avis, qu'il mériterait d'être réfléchi et que je vous propose d'étudier ensemble dans un passage bien connu de la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, où Dieu parle du secours que Dieu nous adresse. « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs sait ce que cherche l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons d'autre part que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. » car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à être rassemblés à l'image de son Fils, de sorte que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi gratuitement tout avec lui Qui accusera ceux que Dieu a choisis C'est Dieu qui justifie, qui condamnera c'est Jésus-Christ qui est mort bien plus, étant éveillé, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ La détresse ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou les armes. Ainsi qu'il est écrit, « À cause de toi, on nous met à mort en permanence. On nous considère comme des moutons à l'abattoir. » Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé, en effet, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô notre Dieu, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose de prendre donc ce cantique qui est dans notre psautier, le 3706. C'est page 546. « C'est Queleno le maître des batailles » les strophes 1, 2 et 5. L'hymne officiel de la République de Genève le sait chante ainsi la providence de Dieu, son secours dans notre propre histoire. C'est celui qui est en haut, le bon Dieu, qui tient dans sa main la victoire. Alors cette théologie n'est pas sans poser des questions, évidemment. Alors pour l'incroyant mais aussi pour le croyant, car cette théologie se fait se heurter notre foi et notre propre expérience de la vie. Dieu viendrait nous secourir Vraiment Alors oui, dans un sens, mais comment nous aide-t-il Car nous observons, évidemment, que l'accident, la catastrophe, la maladie frappent souvent aveuglément, tombent sur des personnes qui ne sont ni pires ni meilleures que d'autres. C'est d'ailleurs ce que remarque Jésus à plusieurs reprises dans l'évangile à propos d'une catastrophe d'une tour qui est venue écraser des gens ou bien d'un aveugle de naissance. Et il existe, nous le savons bien, de vrais canailles qui hélas l'emportent, massacrant, violent, pillant le pays voisin, la maison du prochain, l'héritage de ses frères et sœurs. Alors les athées ont beau jeu de nous dire alors, face à ces événements, « Alors, où est-il votre Dieu ?» C'est ce que dit aussi le psaume 115 de la Bible. Mais ce n'est pas toujours l'athée goguenard à nos côtés qui dit ça, c'est « à l'intérieur de nous-mêmes » souvent notre propre conscience qui nous crie cela quand le mal nous frappe, nous ou bien ceux que nous aimons. C'est ainsi qu'une certaine pensée de la providence de Dieu a fait plus d'athées dans le monde que tous les athées militants. Ces personnes perdent la foi, mais perdant la foi, en fait, en un Dieu qui n'existe pas vraiment. Une idée... Un fantasme de Dieu Tout-Puissant, faisant la pluie comme le beau temps, envoyant la guérison comme envoyant la maladie à, à qui il désire, selon son bon vouloir. Alors cette théorie est épouvantable pour celui qui souffre. Car alors comment lutterait-il contre la maladie, contre l'injustice, si cela venait de la main même de Dieu et comment avoir confiance et aimer Dieu Comment prier Un Dieu qui serait capable d'envoyer comme ça la maladie, la souffrance, ou bien de laisser souffrir son enfant alors qu'il aurait pu l'empêcher Quel père, quelle mère ferait cela Alors cette théorie d'une providence qui serait mécanique de la part de Dieu qui tiendrait tout dans ses mains, la pluie comme le beau temps, la santé comme la maladie, la victoire comme la défaite. Cette théologie fait des dégâts épouvantables. Elle n'est pas cohérente avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour chacun, chaque créature, même pour les ennemis de Dieu, nous dit Jésus. Alors oui, eh bien, ce n'est pas cohérent avec une certaine théologie Eh bien ça nous appelle à évoluer dans notre théologie, voilà tout ce serait dommage de jeter le bébé Jésus avec l'eau du bain évidemment une autre théologie est possible une autre idée de la providence qui nous permet vraiment de vivre et de vivre le secours bien réel que Dieu met dans notre vie une aide puissante. Alors, c'est ce que nous dit d'abord Jésus dans un moment difficile pour lui aussi, c'est veiller et prier afin de pouvoir faire face aux difficultés. Excellent conseil, et contrairement à la première intuition, il n'est pas obligatoire d'être croyant pour faire cela, se ce veiller et prier, et c'est déjà source de bien des victoires inattendues dans le cours de notre vie. C'est pourquoi les athées qui chantent le Sekeleno ont bien raison. Ils peuvent s'inspirer de ce chant de louange qui est l'hymne des Genevois de l'escalade. Regardez vers le haut, vers Sekeleno, comme le suggère ce, ce, ce cantique. Portez ces regards vers ce qui est élevé, vers ce qui est bon, vers ce qui est bien, vers ce qui est juste et beau dans ce monde mais aussi en nous-mêmes et puis dans ceux qui sont autour de nous. Cette simple pratique de la pensée positive est certes un peu basique, mais c'est déjà un veillé qui est source de bien des victoires dans notre existence. Ça devient même, cette observation, un début de prière si l'on cherche non pas simplement ce qui est bien dans notre vie, mais que ce qui est source de bien ce qui a pu nous aider effectivement dans notre passé à emporter des victoires contre des choses qui étaient négatives, entre des choses qui nous blessaient, qui nous tuaient dans l'obscurité comme par revers. Alors chercher cela, c'est chercher ce qui a été pour nous le maître des batailles qui a tenu dans sa main la victoire. Discerner ce qui a été en nous un secours dans la peine et puis ensuite nous recentrer sur cette source de, de, de relevail, de remontée, de résurrection dans notre existence. Nous avons là déjà un premier degré du veiller et prier de Jésus, et c'est vrai que c'est une grande aide sur le chemin de notre vie, c'est une sagesse pratique qui s'exerce. Mais il y a bien plus, évidemment, dans ce veiller et prier de Jésus. Dieu n'est pas simplement un mot-valise pour dire « ce qui est positif et source de mieux dans notre vie ». Une fois que l'on a abandonné l'idée trompeuse d'un Dieu magicien qui serait quelque part dans le ciel, qui tiendrait dans sa main la pluie et le beau temps, il serait bien dommage d'aller à l'autre extrême et de perdre cette dimension de transcendance qu'est Dieu. Une force une inspiration, un acte de création qui survient dans le cours des événements et qui dépasse tout ce qu'offre comme ressource la sagesse humaine et ses exercices comme la méditation, l'exercice de la réflexion, ce qui est par ailleurs très important, évidemment. Et c'est ce dont Paul parle ici, avec ce texte d'une puissance tragique et d'une profondeur formidable Manifestement, Paul y met ses tripes, toute sa force, sa conviction, son expérience de la foi et du secours de Dieu dans ses propres batailles. D'un côté, il souligne que Dieu agit puissamment pour nous, nous rendant vainqueurs, de sorte qu'aucune force ne pourra nous emporter. Et en même temps, il décrit avec un réalisme terrible la réalité de ce qui accable l'humain dans le cours de son existence, de son chemin sur terre. Toutes ces choses négatives, toutes ces sources de souffrance ne viennent donc absolument pas de Dieu, selon Paul. C'est tout le contraire. Dieu est pour nous et il est contre toutes ces réalités négatives qui nous blessent, qui nous tuent. Paul en dresse une première liste. Chacune de ces réalités dont il parle nous évoque quelque chose très concrètement. Ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est à vif de la peine humaine que Paul parle, qui nous séparera de l'amour du Christ, nous dit-il, la détresse ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement, ou le péril ou les armes. Toutes ces choses de cette liste sont radicalement négatives et ne sont en aucun cas la volonté de Dieu pour personne en ce monde, pour aucune créature. Si Paul dit que ces réalités ne nous sépareront pas de l'amour de Christ, c'est qu'effectivement, hélas, le risque existe. La détresse trop envahissante, l'angoisse trop profonde, la persécution... La faim noire, le dénuement, le péril, la violence, Ça ronge l'homme à un tel point que, oui, cela peut lui faire perdre pied, perdre sa foi, aller au-delà de ses forces, ne plus avoir une seconde ni un atome de force pour reprendre souffle dans le cours de sa vie, ni pour fermer les yeux la nuit, ni pour se relever le matin et avoir l'énergie pour avancer. Paul affirme pourtant qu'un fil tient bon, qu'un fil doit tenir bon dans notre existence, dans notre être, celui de l'amour du Christ pour l'humain. Pour chaque humain, même quand il est à terre, écrasé, pestiféré, paralysé, muet, aveugle, pécheur, Cela vraiment manifeste l'amour de Dieu pour nous, sa créature, son enfant. L'amour de Jésus-Christ manifesté, manifeste l'amour de Dieu pour nous en toutes circonstances. Dieu, Dieu qui est le créateur de l'univers tout entier. Dieu à notre chevet, à nous. Dieu pour nous. Petite fourmi, quelque part dans l'univers, certes. Dieu est avec nous. Et même Dieu est en nous. Alors où est l'aide et la providence de Dieu pour cet homme, cette femme, broyée par la vie Paul nous dit que c'est par, par l'intérieur de l'humain que, que Dieu vient au secours de cet homme broyé. C'est d'abord, nous dit Paul, l'Esprit de Dieu qui vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas comment prier. C'est là le tout début de cette remontée à la vie. C'est la première œuvre de la protection de Dieu, de la providence de Dieu pour nous. Quelque chose d'essentiel de l'Évangile se dit dans ses premiers mots venant à l'inverse de bien des théologies et de bien des pratiques religieuses. Nous n'avons pas à convaincre Dieu de venir à notre secours, puisque Dieu travaille déjà en nous pour que l'homme broyé puisse d'abord trouver la force d'un gémissement inexprimable. C'est le tout début d'une remontée, le droit de dire notre plainte et d'être entendu. Paul dit avec tendresse que nos prières enfantines demandent à peu près n'importe quoi. C'est vrai. Alors, bien sûr, c'est autorisé. Mais c'est comme si Dieu ne savait pas l'existence du mal et de la souffrance en ce monde, comme si Dieu devait être convaincu, réveillé, peut-être attendri, pour qu'il puisse venir sauver l'homme en détresse. Le problème, c'est que ces paroles, ces prières sont comme du bruit, bruit où l'homme croit devoir prendre les commandes au-dessus de Dieu et lui dire ce qu'il devrait faire. Et ce bruit nous distrait de l'essentiel qui est Dieu au fond même de chacun et qui travaille à nous reconnecter avec lui. Alors on peut sentir cela parfois, seulement, comme le dit Paul, c'est de l'ordre du murmure inexprimable. Mais il suffit déjà, il me semble, de savoir qu'au fond de nous, il y a une dimension qui est plus que nous, l'esprit, et qui travaille pour nous, Dieu créateur. Paul déroule ensuite ce que Dieu poursuit comme travail en nous, effectivement. Il nous dit, par avance, Dieu a connu et il a une grande ambition pour nous. Dieu nous a connus. Une grande ambition, comme peuvent en avoir des parents pour leur enfant. Dieu nous espère à l'image du Christ, pas moins. Alors évidemment, il ne s'agit pas pour nous d'aller nous promener dans les rues en débitant des paraboles. Ça, c'était la vocation particulière, parce, propre à Jésus, c'était son style. L'espérance de Dieu pour nous est que nous participions à ce que le Christ à apporter au monde, c'est-à-dire un salut pour le monde, pour tous. Alors que nous le fassions à notre façon, là où nous sommes, à notre mesure, en faisant notre part dans l'avancée du monde, en ce monde qui est notre monde, car nous en avons hérité. Paul dit un peu plus haut dans le texte que nous sommes co-héritiers de ce monde avec Christ. Tel est donc notre trajectoire partant de la personne incapable même de prier correctement, ou bien prise par la détresse, par l'angoisse, par la persécution, la faim, le dénuement, le péril, la maladie, les armes. Et puis Dieu fait de, de cette personne-là que nous sommes une personne participant à bâtir un monde plus juste où régnera un peu plus de foi, un peu plus d'espérance et un peu plus d'amour. Dieu en nous est, intercède pour nous. Il nous reconnecte avec cet esprit créateur. L'esprit, dit Paul, nous fait sentir que Dieu nous a choisis et adoptés. Ensuite, Paul nous dit que ceux qu'il a prédestinés avec cette forte ambition, il les a aussi appelés. Que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Que ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors qu'est-ce que cela veut dire, ce programme, ce parcours de formation Nous sommes donc appelés. Dieu compte sur nous. Nous sommes justifiés. Nous sommes dignes de cet amour de Dieu digne d'avoir une place en ce monde, digne d'apporter quelque chose, digne d'être heureux. Et nous sommes ensuite glorifiés. Dieu nous donne le pouvoir de faire la différence en ce monde par nos actes, par nos paroles. C'est ainsi que Dieu nous élève au-dessus de la détresse par une action intérieure profonde en nous, nous élevant au-dessus de nous-mêmes nous élevant au-dessus de la condition de simple créature. Et il se pourrait bien alors que ce soit ensuite nous-mêmes qui porterons secours à l'affamé en lui donnant du pain, au malade en le soignant, au désespéré en lui portant secours, à l'angoissé, aux victimes de la folie des hommes. Alors oui, Paul nous parle ainsi de la providence de Dieu. Et ensuite, il dresse une seconde liste de réalités qui pourraient bien nous détruire, qui pourraient nous abattre si nous n'avions l'aide de Dieu à l'intérieur de nous et si nous n'avions peut-être aussi quelques frères et sœurs que Dieu est arrivé quand même à faire se sentir appelés pour venir à notre aide. Les réalités de cette seconde liste ne sont pas seulement négatives comme l'est la première, mais ce sont des réalités puissantes qui sont à double tranchant, réalités qui sont la trame et la chaîne de l'existence humaine dans sa richesse incroyable. La mort et la vie forment la paire la plus redoutable que cite Paul en premier. Effectivement, la brutalité de la mort la radicalité de la mort nous angoisse. Mais en même temps, l'humain est un être en évolution, ce qui suppose, dans un certain sens, que nous mourions à ce que nous étions hier et que chaque jour, nous naissions à un nouveau nous-mêmes, un peu plus élevé, qui a fait un pas. Les anges et les autres réalités spirituelles, bien sûr c'est quelque chose qui nous porte et qui vient de Dieu, mais elles peuvent être aussi quelque chose de dangereux, qui peuvent nous couper de Dieu. Cela demande un travail de l'intelligence et du cœur pour discerner ce qui, parmi les voix que j'entends et qui sont en moi, viennent de Dieu ou viennent d'autres choses. Ces différentes voix se ressemblent souvent fortement. Notre rapport au présent et à l'avenir est encore une, une dimension qui est complexe dans notre existence. Effectivement, pour vivre avec espérance, donc les yeux vers l'avenir, mais qui en même temps, vivant bel et bien dans le temps présent, se reconnectant avec ce temps présent, c'est là aussi un point essentiel, délicat. « Et puis les puissances, nous dit Paul, nous sommes chaque jour émerveillés par les capacités de l'humanité, et c'est fantastique. Et en même temps, nous sommes souvent épouvantés par cette puissance. Paul mentionne enfin la hauteur et la profondeur. Effectivement, nos victoires et nos échecs, nos moments de plénitude et de joie, nos moments de vide, nos moments d'approfondissement, nos moments de fascination ou d'angoisse, nos hauts et nos bas peuvent être utiles et peuvent nous étourdir. Donc tout cela se travaille, se prépare, s'entretient, cela se prie chaque jour. Et finalement, nous dit Paul, en tout cela, par tout cela, nous sommes et nous serons plus que vainqueurs par Dieu, par Dieu qui nous a aimés depuis toujours qui nous a prédestinés à vivre, qui nous appelle, qui nous justifie, qui nous permet parfois d'être un peu utile en ce monde autour de nous, de sorte que, oui, vraiment, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté d'une telle façon en Jésus Christ notre Seigneur. Et pour cela, nous sommes dans une profonde reconnaissance. Dans une louange pour celui qui est en haut, c'est qu'elle est nous, et qui est en nous, au plus profond de nous, par son souffle de vie. Amen.